0: 这里是推米斯侦探社。有人报警，华都饭店发生了枪案。这个受伤的男的呢，身上有五处枪伤，头颅内有弹头。哈尔滨有一个叫乔四的社会人，手下主要的一个杀手，全部送到炮局，用的是船语喊的：“大哥来了，你们他妈别胡说八道。”就更不说了。
1: 欢迎来到推迷斯侦探社，我是宗玄，咱们又开始新一期的节目了。那今天呢，我们又请回了我们的老朋友刑警涛哥，跟大家一块聊聊刑警的那些故事。哎，涛哥，我注意到最近啊，咱们这个打黑除恶好像取得了一些非常棒的一些突破性的进展。您干刑警这么多年，有没有跟黑帮打过什么交道？黑帮
0: ，黑帮这个词啊，可能是在港台常用，咱们这边呢是以经常用的就是涉黑啊，呃，黑社会犯罪团伙啊。呃，这么来说，呃，要说跟这个涉黑的案件有关呢、啊，我还真赶上了这么一起。那那是我刚参加工作没多久，也是两年吧，赶上这么一起案子。嗯、呃，我给你讲讲。
1: 嗯，好嘞，跟我们听众朋友分享一下
0: 。好，跟大家一块分享一下。这个案子呢，千禧年前。华都饭店的枪声
1: ，嘿，这名好啊
0: ，<笑>很有悬念感。这,这个案呢，发生在呢一九九九年的十二月十六号。众所周知啊，这个香港回归以后啊，澳门回归是一件大事啊。对于国家来说，稳定是摆在第一位的。这个案件呢，还就发生在澳门回归的前夕，因为澳门是九九年十二月二十号回归嘛，嗯、这案子发生在十六号。发生的地点呢是北京市朝阳区，呃，朝阳区有一个比较繁华的地方叫，呃，昆仑华都这个商圈，新源里这个商圈，嗯嗯，嗯这家有一个饭店叫华都饭店，案发地呢就发生在这个华都饭店的停车场，当天下午六点半左右吧，这个有人就报警说这个华都饭店啊发生了枪案，这个当时这个北京要发生枪案呢是天大的事儿。嗯，我们从东直门赶到现场用了很短的时间，到了现场呢，当地的派出所和刑警的同事介绍呢，就是六点半停车场啊，听到几声类似于放炮了的声音以后呢，发现有一个男子啊，穿的很时尚的这么一个男子，嗯，一个手戴一大戒指啊，倒在了一辆奥迪车的车旁边。哟<呦>，这个奥迪车旁边呢有弹孔，而且呢，这个在停车场内呢。受伤人附近呢，一共捡到了七枚弹壳。这弹壳呢是什么弹壳呢？是这种制式手枪的弹壳。什么叫制式手枪啊？就是因为它都有一定的口径啊，通过这个正规厂家出的。嗯嗯，这有备案的，是五一是手枪弹呢，有五枚弹壳，还有三枚呢是这个小口径子弹。这个北京发生枪案，我刚才也跟你说了，是特别受会受到重视的。嗯，这个当时的市局的局长、侦查处的处长，全部陆陆续续的往再往这现场赶
1: ，都挺重视的
0: 。对一些方方面面的线索，都在这个马上成立的这专专案组这进行汇集。我们当时作为市局的相关侦查单位呢，对一些相关的重点线索开展了一个调查工作。案件发生以后呢，案件按照侦查的一些步骤啊，你包括现场勘查啊，现场访问啊。全市通报布控、查找线索呀，周边调取相关的这种监控啊，这些工作都是由各自不同的这个呃职能部门在分工在做。嗯，包括朝阳刑警啊、属地派出所呀，还有一些我们市局的一些相关单位。按部就班的去,去做这些工作，在做这工作当中呢，大家都感觉有一种这种压迫感，因为毕竟是北京响枪了嘛，嗯、确实是
1: ，而且又在这澳门回归的前夕、哎，在
0: 一个政治的一个事件的一个前夕，很敏感、哎、很敏感这个事儿。嗯、我们呢，当时呢是负责的是医院组的访问，当时也年轻，在这个老同志的带领下，我们就赶到了医院。到了医院以后呢，发现这个受伤的人呢正在医院里抢救。通过跟医生了解呢，这个。不太乐观，嗯，说身中几枪，这个垂危，现在正在急救。当时在医院的一些人员呢，就及时进行了一个截流，就在医院就地就开展了访问。据这个当时专案组给我们反馈的情况呢，这个受伤的男的呢叫金，哎，当时是三十来岁原籍是吉林省舒兰市的，他是一个朝鲜族人，对外的身份是个商人。哦， oh. 然后呢，我们对于这个来到医院来看望的也好，和送他到医院的来的这些人也访问的这过程当中呢，也反映出来，说他呢是一个朝鲜族的商人，他呢等于是在这个北京朝阳区一带，呃，做生意，嗯
2: ，<体>他是做什么生意呢？具
0: 体做什么生意呢？送他来的这些人呢，说的也不是很清楚，从言谈话语当中呢，能感觉出来他是一个社会人，嗯。哎，有人说呢，他是黑白两道走，所谓的这种流氓大哥、哦、社会大哥是这么一个人，黑帮老大。呃，现在还不能说是黑帮老大，哦、反正就是说是那么一个比较有有头有势力的的有、有头有脸的那么一个。用现在的一个新的话叫叫社会活动家吧。我们先后访问了几个这个人呢，这些人的身份都是一些经商的一些朝鲜族的商人，有在 KTV 当老板的，有在餐厅做老板的。但是问他为什么来这个这呢？都是说接到了这个相关人员的电话，说金让人给打伤了，在医院正在抢救，他们来过来看一看，有的是带着钱来的，要给他出一些医疗费。呃、哎，从我们的感觉上来说呢，这个人在他们这个朝鲜族商人这个圈里头呢
1: ，应该是
0: 哎有点举足轻重的这种地位。但是呢，这些商人经过我们访问以后呢，就很快的就离开了。呃，过了没多久吧，这个医院这就宣布这个人已经死亡了。哟<呦>，死亡了之后呢，这个我们把这个情况及时反馈到专案组，专案组呢也派这个法医什么的过来到现场呢，对这个死者的尸体啊也进行一个<间>呃进一步的检验。法医给的结果呢就是，这个人死于失血性休克，身上有五处枪伤，其中除了手臂一处是小口径造成的以外。另外有四处，基本上都是贯通伤，就打穿了是吧？打穿了，头颅那有有弹头，胸部也有这个贯通伤，嗯，基本上是奔着要命去的，嗯。通过这个技术对这个现场的痕迹啊、弹壳的一些检验，推断出呢，这个应该是支持着手枪和一个小口径的这个运动手枪造成的伤。对于这枪弹痕迹进行入库进行比对，也没有发现这个以前这些枪在。在任何一个场所有过有过这个出现的那种记录，从枪上去做工作这块儿暂时就先搁浅了。弹壳这儿也没有留下一些特别特殊的这种一些标志。然后呢，有一个特殊情况是什么呢？就是朝阳刑警啊这块儿有一部分的线索马上就反馈上来了，就是这个死者身份比较复杂，他的原名呢叫金德，在朝阳高碑店这块儿有歌厅。死者这女朋友反映啊。十二月五号回的延吉，十三号回的北京，然后最近好像在做烟的这方面的一些生意啊，烟草这方面的生意。十六、嗯、号下午三点呢，叫这个他的女朋友啊去华都饭店，见到这个金和另外一些不认识的人在房间内，然后反复这个房间里呢进来出去出去进来，他认识的也就那么几个人儿，都叫什么？呃，金老板啊，洪老板、李老板、王老板，哎，这些人陆陆续续进来，有进来的也聊一会儿天，然后就走了。这个女孩呢，也没太在意这人是谁，因为她跟这个金也不是原配嘛，嗯，哎，也没太在意。晚上六点，两个人一块下楼。这个女孩当时呢，下了楼以后跟这个金说，她要去燕莎买点东西。然后这个金说呢，我还有事儿。这个女的就出了饭店，然后向东奔燕莎方向走了。走了一段时间以后呢，听见身后啊有一阵儿这种胖胖的声音，因为当时这枪声可能也就跟放炮的声音差不多啊、哦。他不知道那是打枪的。呃，当时这个老百姓也很少也能听见枪声的啊。嗯嗯。然后他也没在意，也没有也没有往回走。等他从燕莎回来七点半左右，他才知道出事儿了。有<呦>。然后咱们通过查这个房间的这个登记呢，发现呢这个登记呢是金身边的一个小兄弟，他用他的身份登的。然后围绕这个现场的一些情况呢，长安刑警呢深入的再进一步进行一个访问，侦查方向呢要么是情，要么是仇。然后我们紧接着呢获取了这个他这个弟弟在押的这种情况呢，我们就马上专组到看守所提审了他的弟弟。他弟弟呢是因为九九年四月份啊，打架被抓的，被批捕了，然后可能要进入诉讼阶段。他自身呢，跟他哥哥联系不是很多。他哥哥在家开什么木器加工厂啊？跟我们说了，他哥哥身边有几个朋友什么的，经常在一块儿来往。但是明显感觉出来，他说的不是实话。他哥哥是社会人是这种社会上的这个有名望的人这种情况我们已经知道了，他避重就轻的回避这些东西，那肯定是有些问题。然后经过跟专案组领导请示呢，专案组领导说呢，你们可以试探着跟他说一下，说他哥哥。被人家用枪打伤了，但是别跟他说死了。然后我们就试探着跟他说了一下，我说你哥哥来北京，为了给你请律师，后来不知道干什么事儿，被人开枪打伤了。他一听，他一下就从我们当时现场观察，他一下就崩溃了。他就一直在问我哥怎么样，我哥怎么样，哭啊，然后这个咬牙切齿啊，攥拳头啊，用着拳头砸这个桌子呀、啊，咱都能看得出来，就是他内心很激动。嗯。呃，就是这茬呢，咱们就赶紧问了问他，到底你哥哥做什么的，有没有什么经济上的，还有这个仇什么的。但是他还是不说，我感觉那会儿他可能心里呢也也在,也,也在，矛盾，也在也在矛盾，嗯。然后这种情况呢，一看呢也确实很难再谈下去了，而且他要这个人毕竟是在押人员嘛，他要回到监监所监室以后，他还有一个安全问题
2: ，嗯。
0: 然后考虑这方面，然后。嗯、呃，分局同志呢说，先不成就先让他先回去，如果有问题呢，跟管教再提审。哎，然后就让他先回去了。嗯、全市这块呢，就开展了对这个他们这些朝鲜族人员的一个大筛查，因为我们也怕是这种雇凶的这种嫌疑啊。嗯、那会儿北京的朝鲜族人的分布啊，也就无非就那么几块，望京是一大块嗯。嗯朝阳西园里这一块儿是一大块儿，然后在宣武，嗯、呃、和平门那一块儿，哎那是一大块儿。海淀可能还有一些零零零星星的，相对来说还好一点，就是比较集中哈、啊。哎，对各个分局呢，接到我们的这个关于这枪案的通报以后呢，按照专案组的工作要求，对这些朝鲜族人啊，就开展一个大的筛查和清查。嗯，重点要查那个就是案件发生前来的和案件发生后走的，呃这些人员。嗯，因为那会儿的这个整个这个北京市的这个人员结构也比较复杂，外来人口也比较多，这个排查呢没有排查出特别重要的线索，这是后话了啊。这死者最后有一个通话1 4秒，呃，这14秒呢，后来经过我们对他这个通讯录进行一个筛查，这个最后跟他通话的人呢是他的其中的一个马仔，嗯，找到了这个马仔呢，那马仔说是当时是通知老板上车。后来咱们把这个酒店的这个录像调了一下，确实是这个马仔先出的这个酒店，他才跟那个他那女朋友从下边走来的，而且这个时间，这个通话时间间隔也都是，呃，比较吻合的，比较吻合的。这样呢，这个通过这个前期的这些调查呀，北京朝阳区吉林舒兰人、朝鲜族人几个线索穿在一块儿啊，呃，大家就有一个比较。清晰的轮廓有一个轮廓，就是这些朝鲜族人，吉林舒兰的朝鲜族人在朝阳，他们都在干什么，是吧？在开餐厅，在开烧烤店，在开歌厅，还有一些这个社会人员、社会闲散人员，大家就分析这个侦查方向、啊，感觉上啊，就是跟这个社会肯定是有关系的，嗯，是吧？因为<对>甭管是餐厅啊、烧烤店啊、歌厅，也都是有社会人员光顾的，嗯，那么社会人员在。这些场所里活动肯定会有一些这个情况会,会发生，专案组呢调整人力呢，派人马上就在案发的第二天，马上就派人去了吉林，到舒兰呢正好是去对死者进行一个深入调查，以及死者周边的一些关系，还有一些经济上的一些事儿。嗯、呃，因为案发时间是十二月十六号，这个侦查员到了吉林以后，马上开展工作，到了舒兰。到当地，到死者的户籍所在地，到他的村儿找一些关系人进行调查访问的过程当中呢，总的感觉就是好像受到了一种无形当中的阻碍。嗯
2: ，
0: 这怎么讲？哦、因为到达以后，这个发现这个金在当地这个人际关系啊特别复杂。咱们警察出去办案的话，那就陪着咱们的肯定是对方的警察。嗯，从对方警察的这种言谈话语当中呢，跟这个金他也很熟。
2: 嗯哼
0: ，然后同时呢，这个很多社会人也在通过这些警察向咱们专案组去派去的这些工作人员打听这个一些情况。嗯，不光是打听这怎么怎么受的伤啊，怎么怎么被打的，还有一些其他的一些嗯不为人知的这些事儿也、嗯、也在也在打听
1: 。就好几波人都来过来、哎、是吧？而
0: 且咱们这个无论这个派去的侦查员在干什么吧，总觉得有人在跟踪，在盯着。啊，在、哦、盯着，比如说出去吃饭吧，邻桌呢就时不常呢，就会往这边瞟一瞟啊，跟我们这种感觉就是也在听我们这些说话交谈，在跟当地警察介绍什么事儿，或者我们之间的言语在说一些什么事儿，所以感觉这个东西呢，就是觉得这个情况确实很很复杂。嗯，在这个当地工作了几天没有这个明显进展的情况下呢，跟专案组领导请示，把这个情况也跟专案组领导说了。领导果断决定，本着这个这个安全第一嘛，嗯，把这个外派的工作组呢，也就全给撤回来了。呃，后来证明啊，就是当时确实我们派去这个吉林舒兰工作的这些人是被人盯上了。呃，这些人里头有这个金的人，也有后来这个案犯这边的这个嫌疑人这边的人，他们也在关注着这个咱们的警察的一举一动，哦、因为毕竟是在北京惹了事儿了嘛，嗯，是吧？因为北京惹了事儿，你也知道这个。北京警察这种任性，呵呵这种扫灭的一切的这这种这种能力，他们也害怕，所以他们一直盯着他们。嗯、呃，等于我们的侦查员呢，在那儿过了一个九九年到两千年嘛，啊，千禧年嘛，跨了一个年，然后而且还跨一世纪呢，跨了一世纪，然后他们就回来了。我记得特别清楚，那天晚上他们呃一块吃饭嘛，吃饭是当地的这个呃刑警安排的嘛，一块吃饭，但是吃饭里头就是出席这个饭局的。双方的人都有啊，哦、这后来知道的。双方的人都有，嗯、也就不好说了，因为他们在老家都比较老实，嗯、出来之后就成了虎成了龙了。嗯，所以可能当地的警察对他们也不太特别了解他们。嗯、所以这些我们这些同志们元旦以后就全撤回来了。嗯，后来呢，我们当时提审了一堂他弟弟以后呢，觉得他弟弟还是有一些隐瞒，围绕着他他弟弟同案。又进行了深入的工作，通过在这个同案呢晓之以理动之以情吧，哎一块儿聊一聊，然后也跟他也说了身受重伤啊，这个濒临死亡。同案那小松啊，嗯，确实反映出了一个比较突出的线索，有一个叫阿岭的这么一个人也是哈尔滨人，他原来是给一个大老板叫光海的当马仔，光海啊是这个哈尔滨社会大哥。李正光先生的一个人，大约在十月底吃饭的时候，听他们在吃饭的时候讲说，这个李正光啊，派了几个小孩到北京，找机会要干金，这这么一个线索。说到这儿呢，咱们就先聊两句李正光
1: 。哦，这是何许人也呀、啊<笑>
0: 哎？你上网可以查一查，这李正光啊，啊也还是一个比较有名的一人。有、哦、他呢，是东北哈尔滨有一个叫乔四的一个。社会人，嗯，呃，也是社会大哥吧。后来因为这个犯罪，被政府给查办了，嗯，查办也给枪毙了，嗯。这个李正光呢，是原来乔四手下的一个主要的一个杀手，哦，哎，他呢也是朝鲜族，嗯，非常狠这个人。年轻的时候就经常跟人家打架，永远是冲在前面，无论是使刀是使斧子，永远是。冲到最前面的，就因为这个呢，在东北这个社会上非常有名儿。除了用刀用斧子，后来据说还有用了用了枪。哦，在这个社会上非常有面儿。这个线索要汇在正光身上了，大家就觉得这个确实不简单了。这个确实不简单，而且这个肯定是因为经济引发的这种仇恨啊。嗯、对于我们这个侦查方向来说，确实没毛病，没错。嗯、这已经是转过年来了，两千年的事儿了啊。就是这个线索出现。经过这个领导这个慎重考虑啊，成立了一个专案组，不以这个幺二幺六这个案子为为这个名称了，换了一个名儿，成立一个新的专案组。当时考虑他们这个，甭管是在社会上的渗透啊，还是在这个警察圈里的渗透啊，都很深。嗯，还是有些事儿还是要回避一下的。嗯，有可能就是最起码不添乱嘛。我们就全力呢，按照这个、这个、线索呢，查找这个提供线索这个叫阿岭这个人。嗯，但是阿岭这个人呢，却在那一段时间啊，音信全无，手机也关机了，嗯、就跟消失了一样。嗯，本来原来他在一些场所他会出现，但是始终也都没出现。我们就还是按照这个既定部署，对一些这个有前科劣迹的和一些这个涉枪的涉抢的一些朝鲜族的这些犯罪嫌疑人、啊，开展了这个进一步的抓捕工作。先后有什么龙云啊、经文什么的，先后都被抓了。随着这个线索的不断在拓展啊，这个李正光等人呢就浮出了水面。黑龙江五常的这个朝鲜族与这个舒兰的朝鲜族人，为了争在北京的生意啊，主要什么饭馆啊送肉啊、送酒水啊，啊歌厅的酒水啊，什么歌厅的小姐啊这些利益之争嘛。哦，而且呢，这些人里头呢有来北京比较早的，在北京都立足的，也有这个新来的想这个占点地盘的。嗯。哎，因为都看着这北京这个是块肥肉嘛，<笑>呃，这些人呢相互利用啊，相互排挤啊，相互压榨。但是呢，这个朝鲜族人他们有一个特点，就是他们只在圈子内部打，对外吧他不招惹这个外边这些人。来了北京以后呢，投靠这个社会的这些，呃、这个，所谓这些流氓的。嗯，说到这儿呢，咱们再说,说这个正光。正光呢，等于是在呃乔四儿那个团伙被打掉以后。逃出来了，逃出来了，然后以这个假的身份嘛，哦、跑到北京。嗯、呃，他上网的原因是八九年的十二月的哈尔滨持枪杀人。他在这个朝鲜族这个圈里头、啊，他也不回避他这身份，嗯、然后替这些朝鲜族这些商人啊和这个老板啊产事儿，呃，也是给一些餐厅啊送点东西啊，收取点保护费啊或者什么东西，他这么生活。嗯两千年三月份呢，后期在抓获的一个杀人的一个犯罪嫌疑人啊，呃，一个叫金哲的，他供啊，就是九九年的十二月二十号，嗯，在青岛的时候，与这个一个叫光海的人通话，说前几天啊，在北京找了个机会把金干了，嗯，这个打电话那光海啊也是李正光的人，嗯，所以几个事儿呢，这个这个矛头啊全部指向了正光，前面说的这个。
1: 饭店门口被打伤的这个，这个、前面说那
0: 阿岭反映了那个几个小孩儿怎么干，今这光海说的那、这个，嗯嗯、那肯定这个事儿就基本上是应该是跟他有关，肯定没跑了。嗯、然后我们等于也顺着这个一些线索啊，摸到了这个正光身边的一些在北京的一些兄弟，什么相浩啊，呃红光啊，呃史德呀、啊。哎，什么稀饭啊？很多很多人啊，因为他们的名字都是朝鲜族是、嗯、混号啊、哎。对，不不不，不啊、就叫朝鲜族的名字，他们、哦、他们本名就这样对。对，译对译过来可能就是听着可能有点就那什么。嗯、另外呢，我们在北京没找到这个李正光的一些存在的一些线索啊，就是在在哪儿住的一些线索。嗯嗯、我们觉得他是不是还在外边还有一些落脚点？通过对一个歌厅的一个老板，呃，身边的一兄弟的手下吧。我们进行了一个秘密的访问，他反映呢，这个相浩呢曾经去过长春，在长春的香格里拉酒店见过这个正光，正光啊、哎，正光，正光二月份啊，就是两千年的二月份，带着五六个人来了北京，住在了这个华侨大厦。他在那几天呢，召集了大部分的朝鲜族的老板开会，目的什么呢？就是要一统天下吧。<笑>就是这个市场就就全是我的了啊！你看这个，呃，我有能力。呃，由此呢，我们推断呢，李呢是在把这个金干掉了以后，有这种想一统天下的意思。嗯，同时呢，我们感觉呢，他在长春应该有一个比较稳一点的落脚点，因为为什么在北京没有找到他任何的一些相关的信息，所以专案组领导呢派了一组力量秘密的就到长春开展工作。结合哈尔滨、北京的有关情况和线索，利用现有的矛盾，啊，还有这个我们的一些秘密力量，在这个吉林啊开展这个摸底调查工作。嗯，呃，经过了一段时间的摸底调查吧，终于发现了李正光啊，在这个长春香格里拉酒店附近有一个固定的落脚点
2: 。嗯
0: ，而且那个落脚点有也有一个女孩，可能跟他长期在一块儿姘居。掌握这个情况以后呢？专案组果断决定呢，如果有合适的时机，那么一定要开展这个抓捕行动。这种时机也不是说那么那么容易就能找到的
1: 。对呀、啊，像他这种旁边都得有保镖吧？
0: 对，经过几天的蹲守啊，终于发现了一个特别好的时机。嗯、有一天，正光啊，中午一个人到香尼拉咖啡厅来喝咖啡，就是他那一天没带别人，<嘿>就他一个人。他应该是约了一个人，嗯，可能是爽约了还是怎么着？然后等于是在他上电梯的同时，我们的一个侦查员就在那转身即逝的时机里头也摁了一下电梯，同时他们俩一块儿进了电梯。
2: 嗯
0: ，因为我们那个侦查员原来跟我住在一个屋嘛，呃，一米八几，也身高体壮。嗯、呵
2: 呵
0: 进了电梯以后，这个李正光当时就有点警觉，
2: 嗯
0: ，手就往怀里伸。我们这侦查员直接就给他搂到搂到地上了，当时呢，从怀里就掉出一支枪来。这个当时他们俩滚在一起的时候，因为正光可能那个身材可能跟他比起来还差一点，矮小一点是吧？矮小一点，然后瘦弱一点。嗯、滚这过程当中，反正就是被我这同事压在身底下。虽然是这么一个秘密的抓捕行动吧，但是这个行动在长春，乃至于东三省也搅起了一段很大的波波,波动啊，嗯、就是炸了锅了，都知道正光被抓了。嗯嗯而且这个方方面面的这个力量都在来了解这些相关的情况，有警察打听这些事儿了，有社会人打听这些事儿了。嗯，当时他在我们手里真的是一块烫手的山芋，带走那就面临着很大的风险。怎么带走？通过什么途径带走？然后专案组领导马上从我们这特警队抽了抽了一部分人，带着这个比较先进的装备，拿着七九微冲，还有大的八一杠，还有手枪，带着枪。开着车去东北，嗯，就是商议怎么能够很好的把他带回来。当时只能是利用一些信息源嘛，往外放信息，说是准备坐火车给他带回来。实际上放这个消息的时候，他假消息是吧？他已经坐飞机，已经给他带回来了啊。哦、因为我们去接的站飞机场，接的站，嗯嗯。当时挺不起眼的，那么一人，但是当时一放出来说是坐火车回来的时候。我们的侦查员在火车上就发现了一些社会人员出现在火车上，乃至于后来得到信息，就是有人想在火车上把他劫走。呃，这都是后话了。嗯，确实，当时一被抓着以后，东北有点乱。嗯，东北有点乱，群
1: 龙无首了。哎、呃，<吧>他
0: 当时是一个比较有震撼力的这么一个一个人。在抓这个李振光的同时呢，北京也接了锅了。嗯，北京等于是把这些跟他在一起的这些手下，前前后后的基本上都是同事全给抓了，抓了以后呢，把这些人全部送到了这个，就是原来行话叫炮局
1: ，炮局，对，啊、就
0: 公交分局看守所叫炮局，啊、那地儿是原来最早的日、啊、日本的监狱，哦、啊，就炮局、啊、炮局胡同嘛，嗯炮局、嗯嗯、送那儿，反正这个北京的这个四九城里的这个流氓们，反正一提炮局都知道，从炮局出来的都很牛。逼。哈哈，哈，<笑>啊，送到炮局，嗯、呃，进行这个进一步审查。当时呢，这些人陆陆续进去以后呢，只是避重就轻，这个鸡毛蒜皮承认一些什么打个架呀、偷个东西呀，呃，这些这些小事儿。虽然也缴获了一些枪支啊、什么刀具啊，但是呢，他们始终对这东西是不够不承认，是回避的。后期的这个讯问呢，一度陷入了僵局。等这个正光、啊、从这个长春押解回来以后啊。有这么一个特别逗的一个细节，就是正光在进入这个炮局的这个监视的时候啊，哎，他用朝鲜语在这个监视大喊，就是大哥来了，你们他妈别胡说八道，别瞎说，因为他用的是这个朝鲜语喊的，不懂这个的不知道他在喊什么，嗯嗯，但只知道他在喊。后来等于也是号里的一些就懂这个的人跟咱跟咱们民警说说，确实说他是在喊大哥来了，别瞎说。嗯、震慑
1: 一下这个号里的，等于这
0: 号里这些人一听是他，哎呀，听他的人都知道他的声调、啊呃、语气，啊、呃，哎，一听还真是大哥来了，就更不说了。面对这种情况呢，这个因为还有一个羁押的时间问题嘛，专案组领导呢研究决定呢，就是干脆把这些人啊，嗯、呃，一部分比较重的，这个在这个团伙里头起的比较重要的这些嫌疑人，直接转到这预审处，就是我们所谓的七处，嗯，转到七处由七处进一步审查。果不其然。这些主要的犯罪嫌疑人转到七处以后呢，陆陆续续就有一些人开始开口了。你别说这个郑光虽然是一个社会人，但是他挺明事理的，嗯，他知道他这次进来他出不去了，而而且经过这个预审处的这些比较有经验的这个老预审员对他进行一些开导啊，一些一些教育啊，最终呢，这个李正光也伏法认罪了。
1: 哦，这大哥也先交代了，对
0: ，他也说了，啊、他也把这个就是当时雇佣的开枪杀人的这个嫌疑人的情况也都向我们反馈了，嗯，然后我们按照他的一些提供的一些线索，把这个其中的一个嫌疑人叫这叫庆的这个人，嗯，也抓了，嗯、抓了之后呢，然后把他这个当时作案用的这个一把五四式手枪，嗯，也提取了。嗯还有一个是叫大军的一个嫌疑人呢，等于是一直在逃
1: ，啊、哦，至今还没有抓着。嗯
0: 、后来后来还是把他抓上了。嗯、哦呃，大概这个事儿过了大概也有七八年、十年左右吧。嗯嗯。呃，在一个另外的一个案件中把这个大军抓了。呃，所以这个案子呢，等于是最终就画上了一个句号。主要的原因呢，还就是因为利益。来京的这些人员呢，在北京当时想自己闯一片天。都觉得不劳而获这个事儿好，敲诈勒索呀，什么这个这个收点保护费什么的，嗯，想抢占这个市场，最终呢导致这个恶性的这个血案的发生。李正光团伙呢是以这个领导带有黑社会性质团伙分队，大概有四到五个主犯嘛，全部判处了死刑，这也是北京历史上第一起这个以这个嗯、呃、黑社会性质的团伙分队。嗯，呃，定的这么一第一起，就是说，也算是北京这个扫黑除恶的这个这个一个里程碑式的一个案件了。对，一个里程碑式的案件。那会儿叫打黑除恶嘛，嗯、呃，现在叫扫黑扫黑除恶。对，嗯、那会候打黑除恶，这也算是当时我经历的这么一个第一个案件吧
1: 。您刚才说，就是还有一个成员叫大军是吧？他是这案件七八年之后才被捕的。嗯、对，那他当时是一个
0: 什么样的案件？他被捕了？大军好像也是一个其他的什么一个走私的案子，后来是他跑了以后，正光落网了，呃，庆子落网了以后，他就跑了，他隐姓埋名，然后就躲在了一个地方。后来好像因为是一个走私的事儿，什么事儿我忘了。这多少年以后了啊，都去别的单位了。以后后来听说是这个大军被抓了啊，这这一下这案子圆满了，圆满了。后来呢，就是这个案子完了以后啊。也加上北京对于朝鲜族的这些社会人员进行一个比较大的一个一个震慑吧。朝鲜族这些在北京的都比较老实了，嗯，这些玩闹的可能也就都陆陆续续,续都都走,走了，嗯，哎，所以现在来说呢，整个你看北京目前这个这个整个这种布局啊，相对来说还是稳定的，嗯，也跟这案子有关系，确实有关系
1: 。这案子也是一个很好的开始，对。让这个扫黑除恶吧，反正更顺利的能够开展下去。嗯、对
0: ，这也是一个真的，刚按你的话说，这一个里程碑式的案件。希望这个以后这世界更安宁吧。是的哈、啊
1: 。那在我们这个扫黑除恶常态化的今天吧，反正拿起这二十多年的一个大案要案来谈，也是呢回忆一下过去，然后呢也展望一下我们北京
0: 更加安全和美好的明天。对。这样的案子估计在在以后不会再，就很
1: 对，真是，<笑>所以挺难得的啊！听您讲这么一个尘封的一个回忆，好嘞。那我们今天呢也感谢涛哥再次做客我们的节目，好，好，谢谢
0: 涛哥，就聊到这儿啊，大家拜拜
1: 。好嘞，我们推迷斯侦探社，我们下期不见不散。